0: שלום לכולם, כאן ישי אנגלמן מישיבת ההסדר במעלה אדומים. אני שמח שהצטרפתם אלינו לסדרה חדשה במסגרת סדרת ההסכתים של עשר דקות של עיון. הנושא של הסדרה שלנו הוא יסודות בעולם המצוות. נעסוק בנושאים יסודיים כלליים בעולם המצוות, והנושא הראשון שבו נפתח את הסדרה בארבעת הפרקים הבאים הוא הנושא של כוונה במצוות. האם מצוות צריכות כוונה? מלבד המשמעות ההלכתית המעשית הגדולה של הנושא, אנחנו נראה שהנושא הזה גם מעורר מחשבות יסודיות מאוד על הבנת המושג מצווה. מה זה בעצם מצווה? מה הדבר שהופך מעשה מסוים להיות מעשה מצווה? האם כל פעם שאדם תוקע בשופר בראש השנה, אז אוטומטית זה מצווה? האם כל מצווה שמתקיימת במציאות נחשבת כמצווה שהאדם שעשה אותה מקיים? כלומר, הוא קיים את המוטל עליו, מה מצווה בו? אנחנו נראה... ששאלת הצורך בכוונה, וכמובן גם השאלה של מה משמעות הכוונה בדיוק, השאלות הללו יכולות להוביל אותנו לתובנות יסודיות מאוד בנוגע למהותן של המצוות. הדיון המרכזי לגבי השאלה אם מצוות צריכות כוונה נמצא בסוגיה במסכת ראש השנה. בדמרה שם יש ממרה על אדם שהכריחו אותו לאכול מצה בפסח, בלי שהוא התכוון לשם מצווה. האם הוא יוצא ידי חובה? בהקשר הזה רבא מוסיף ואומר שאם נאמר שבמקרה הזה אדם יוצא ידי חובה, אז גם התוקע בראש השנה לשיר, לא לשם מצווה אלא בשביל איזה הנאה מוזיקלית, גם הוא יוצא ידי חובה, כיוון שאומר רבא, מצוות לא צריכות כוונה. והגמרא דנה דרך נקורות שונים בקביעה הזו, ובסוף הסוגיה, הגמרא מביאה את דברי רבי זיירא, שלפי הרבה מהראשונים, סותרים את דברי רבא שמצוות לא צריכות כוונה. מסופר שם שרבי זיירא אמר לשמש שלו, שכשהוא תוקע עבורו בשופר בראש השנה, הוא צריך להתכוון. והמסקנה של הגמרא היא שצריך גם כוונת תוקע, כוונת משמיע, וגם ת- כו- כוונת שומע. גם מי ששומע את כל השופר צריך להתכוון, וגם התוקע צריך להתכוון, ובלי אחת משתי הכוונות הללו, השומע לא יוצא ידי חובה. לפי הרבה ראשונים, הדברים של רבי זרע בנויים על זה שהוא חולק על רבא. הוא סובר שמצוות צריכות כוונה, ובלי כוונה של שני הצדדים, התקיעה לא והשומע לא יוצא ידי חובה. יש אמנם מקום לפרש שרבי זרע לא התכוון לחלוק על הכלל שמצוות צריכות כוונה, אלא הוא אמר הלכה מסוימת שקשורה לדין של שומע כעונה, שדווקא בו יש צורך בכוונה של שני הצדדים, אבל הרבה ראשונים הבינו שבאמת יש מחלוקת בין האמוראים בעניין הזה, והמחלוקת הזו, האם מצוות צריכות כוונה או לא, עולה גם מתוך סוגיה במסכת פסחים בדף קי"ד, ומתוך כך גם הראשונים נחלקו מהו פסק ההלכה. הרבה ראשונים דייקו מהריף במסכת ראש השנה שהביא להלכה רק את הדברים של רבי זרע הוא בכלל לא הזכיר את הכלל של רבא ואת ההלכה שהתוקע לשיר יצא מכאן דייקו הרבה ראשונים שהריף סובר שמצוות צריכות כוונה זו גם השיטה של הראש הראש פוסק להלכה שמצוות צריכות כוונה ולעומת זאת רבים מראשוני ספרד מבית מדרשו של הרמב"ן סוברים שמצוות לא צריכות כוונה כשיטת רבא בגמרא במסכת ראש השנה הטור באורח חיים מביא שבשאלה נחלקו כבר הגאונים, והפסיקה הלכה למעשה בשולחן ערוך היא כמו השיטות המחמירות. השולחן ערוך בהלכות ראש השנה מביא שוב, כמו הריף, רק את הדברים של רבי זרע, שיש צורך גם בכוונת שומע, גם בכוונת משמיע, והוא פוסק בעקבות הרמב״ם שגם מי שתוקע לעצמו שלא לשם מצווה לא יצא. זה השולחן ערוך בהלכות ראש השנה. בהלכות קריאת שמע, השולחן ערוך מזכיר את מחלוקת הראשונים הכללית, מה נפסק להלכה, האם מצוות צריכות כוונה או לא, והוא מכריע למעשה שמצוות צריכות כו. כוונה. על הדברים הללו של השולחן ערוך בהלכות קריאת שמע בסימן ס', יש הערה משמעותית מאוד של הבאור הלכה. הבאור הלכה מוכיח, גם מתוך דברים של הרשב"ם בסוגיה במסכת פסחים, וגם מתוך הגמרא עצמה במסכת ראש השנה, שהשיטה שסוברת מצוות צריכות כוונה, השיטה השיטה הזו מצריכה כוונה מהתורה. זאת אומרת, אם אדם לא כיוון, הוא לא יוצא ידי חובה אפילו מן התורה. הקביעה הזו, שלא יוצאים ידי חובה מהתורה, זו הקביעה גם שנראית באופן פשוט מדברי הראשונים, היא מחייבת אותנו כאן להתחיל להעמיק בהבנה של הצורך הזה בכוונה. אם הכוונה מעכבת מהתורה, אז צריך לחפש לכאורה איזשהו מקור. מה המקור לכך שמצוות צריכות כוונה מהתורה? מה, מה החיסרון במצווה שנעשית בלי כוונה, חיסרון מהתורה, ומאיפה הוא נובע החיסרון? החיפוש אחר איזשהו מקור מן התורה לצורך בכוונה, יכול להוביל אותנו לדברים של הרמב״ן בהשגות שלו לספר המצוות. הרמב״ם כידוע למד שמצוות תפילה היא מצווה מן התורה, והמצווה הזו לפי הרמב״ם נלמדת מהמילים ולעובדו בכל לבבכם. הרמב״ן בהשגות שלו לספר המצוות חולק על הרמב״ם, הרמב״ן סובר שמצוות תפילה היא מדה בלבד. והוא מציע פרשנות אחרת למה עולה מבחינה הלכתית, מה החובה שאפשר ללמוד מבחינה הלכתית מהפסוק ולעובדו בכל לבבכם. הרמב"ן לומד שעולה מכאן ציווי כללי, נקרא את הלשון שלו, שתהיה, אומר הרמב"ן, כל עבודתנו לאל יתברך בכל לבבנו. כלומר, בכוונה רצויה שלמה לשמו ובאין הרהור רע, לא שנעשה המצוות בלא כוונה או על הספק, אולי יש בהם תועלת. לא מספיק, אומר הרמב"ן, לקיים את המצוות בגוף, הבני שכר, רבי צבי אלימלך שפירא, מסביר בספרו "דרך פיקודיך" את הדין של מצוות שיחות כוונה לאור הדברים הללו של הרמב"ן. לפי השיטה שלו, ההלכה של מצוות שיחות כוונה קשורה לרעיון הזה. יש פסוקים רבים בתורה, כמו הפסוק שעליו הרמב"ן מסתמך, שמהם אפשר ללמוד שהקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו לא רק את עבודת הגוף, אלא גם את עבודת הלב. אז אמנם הדברים הללו נעים למי שאמרם, אבל... חוץ מזה שבוודאי יש מקום לחשוב ולעסוק במשמעות של עבודת הנפש, בצורך בכוונת הלב בשעת עשיית המצוות, יותר נראה מדברי הראשונים והפוסקים שההלכה של מצוות צריכה להיות כוונה לא עוסקת ברמה הגבוהה הזו של הכוונה, כוונה נפשית, רוחנית עמוקה, אלא היא מצריכה כוונה הרבה יותר בסיסית, שתהיה מודע לכך שאתה מקיים מצווה. תעשה את הפעולה מתוך המטרה הזו, מתוך מודעות ומתוך שיש כאן מצווה. את הכיוון הזה ביסס והוכיח גם רבו שר וייס בשיעור שלו בנושא, והוא כדרכו אמר הגדרה פשוטה ביותר. אומר רבו שר וייס, הצורך בכוונה לא נובע מאיזשהו פסוק שמלמד על הצורך הזה, הוא נובע מסברה פשוטה. מי שסובר שמצוות צריכות כוונה, סובר שבלי כוונה, המצווה היא לא מצווה. הכוונה היא לא משהו חיצוני למצווה, משהו שצריך לעשות בנוסף למעשה המצווה, אלא הכוונה היא זו שמגדירה את המעשה כמעשה מצווה. אולי נפתח קצת יותר את הכיוון הזה. המצווה במהותה היא בעצם איזשהו מעשה שהוא מובדל, הוא מובחן ממעשה החול שהאדם עושה סתם כך. אפשר לנסח את זה בצורה קצת אחרת, המאפיין הבסיסי של המצווה שזה, שזה מעשה שיש בו מימד מסוים של קדושה. אפשר להבין שהצורך בכוונה הוא בעצם בשביל להגדיר את המעשה כמעשה מצווה, כמעשה מיוחד. בשפה למדנית, הכוונה בעצם מכילה על שם של מעשה מצווה. כמו שאם אדם עושה מעשה קניין בלי לכוון לקניין, אז המעשה הזה מוגדר כמעשה סתמי, הוא בכלל לא מתפקד כמעשה קניין, כי בלי כוונה של הקונה, של המקנה, אז אין מעשה קניין. אז אותו דבר ממש, לפי השיטה שמצוות צריכות כוונה, כדי שנגיד האכילה של המצה תיחשב לאכילת מצווה, מצה של מצווה, אז לא מספיק לאכול את המצה כאדם הוא רעב, או בגלל איזושהי סיבה חיצונית אחרת, אלא הוא צריך להגדיר את המעשה הזה כמעשה מצווה, אכילת מצת מצווה. ולפי הכיוון הזה, האמירה עקרונית, המצוות הם לא מעשי חול רגילים של האדם, הם מעשים מסוג אחר, היינו אולי מכנים אותם מעשים קדושים, או שוב, בשפה הלמדנית זה מעשה מצווה. ומעניין מאוד לחשוב, אם מקבלים את ההגדרה הזו, מה בעצם סוברת העמדה שחולקת. מי שסובר שמצוות לא צריכות כוונה. הוא הרי חולק ואומר שהאדם לא צריך לכוון, ובעצם המעשה הוא מעשה מצווה. גם אם האדם לא מכיל עליו שם מעשה מצווה. המעשה מוגדר כמעשה מצווה מעצמותו. האדם רק צריך לבוא ולעשות אותו, וכמובן אפשר לבוא ולפתח לאור זאת את המחלוקת הזו עם מצוות, צריכות כוונה או לא, לרבדים נוספים עמוקים יותר. אם זה באמת נכון שהצורך בכוונה נובע מהצורך להגדיר את המעשה כמעשה מצווה, אז נוכל להבין את החידוש של החיי אדם, שדבריו הובאו גם הלכה למעשה במשנה ברורה בסימן ס. החיי אדם אומר שכל הצורך בכוונה במצווה זה רק שאפשר לתלות את המעשה באיזושהי משמעות אחרת. אדם äh, עושה, נגיד, קורא קריאת שמע, אולי הוא לומד עכשיו תורה שלא למטרת מצוות קריאת שמע. אבל אם ברור, באופן אובייקטיבי, כל מי שיסתכל מבחוץ על המעשה, יהיה לו ברור שאין שום משמעות אחרת למעשה, חוץ מאשר המצווה, או בלשון של המשנה ברורה, שמוכח לפי העניין שעשייתו הוא כדי לצאת, אף על פי שלא כיוון בפירוש, יצא. במצב כזה, אפשר להסביר לפי החיי אדם, למעשה מצד עצמו יש משמעות ברורה של מצווה. כאן האדם לא צריך להגדיר, להכיל על המעשה שם של מעשה מצווה. אדם שמחזיק ביום דב ראשון ארבעה מינים, ברור שמה שהוא עושה עכשיו זה מעשה מצווה, המציאות עצמה מוכיחה על זה, זוהי המשמעות של המעשים שלו. אבל, נראה שאפשר להבין באופן אחר את הצורך בכוונה, השיטה של מצוות צריכות כוונה ממה היא נובעת, ואז אפשר לחלוק על החידוש של החיי אדם. יכול להיות שהמטרה של הכוונה היא לא בשביל להגדיר את המעשה כמעשה מצווה, אלא המשמעות שלה היא ביחס לאדם עצמו. אדם לא יוצא ידי חובת המצווה אם הוא עושה את המעשה בלי תודעה של קיום מצוות הבורא. זה, זה קריטי, זה דבר מעכב במצווה. המצווה היא לא רק שאני עושה פעולה, אלא שאני מודע לכך שאני מקיים את ציווי השם. אני מצווה. אדם שעושה את המצווה בלי להתכוון לשם מצווה, אז המצווה התקיימה במציאות, אבל ברמה התודעתית, הוא עכשיו לא היה בתודעה של מצווה, בתודעה של עבד השם שממלא את החובות שלו. לפי ההבנה הזו, בהחלט אפשר לחלוק על החיי אדם. אם אדם עושה את המעשה, גם אם המשמעות שלו ברורה כלפי חוץ במשמעות של מצווה, אבל הוא לעצמו עושה את זה באיזה מין היסח הדעת כזה, בלי לחשוב על המחויבות שלו, על כך שהוא עכשיו עושה את מה שהשם מצווה אותו, במצב כזה, אדם לא נחשב כמי שיצא ידי חובתו, כי החובה שלו לעשות מצווה, להיות בתודעה של אני מקיים את מצוות הבורא. כמובן, גם לפי ההסבר הזה, מרתק מאוד לחשוב על המשמעות של המחלוקת בין השיטות השונות למצוות צריכות כוונה או לא. האם התודעה הזו של מצווה ועושה היא חלק משמעותי, קריטי, מעכב, בקיום המצוות או שלא. העיקר הוא עצם זה שהאדם בפועל, במציאות, עושה את המצווה. בפרקים הבאים נמשיך לעיין גם ביסוד של הצורך בכוונה וגם בפרטים שונים בתוך הסוגיה הזו נעסוק גם בבירור שיטת הרמב״ם בשאלה אם מצוות צריכות כוונה. שלום לכולם, להתראות.